0: Bienvenidos a un episodio más del de podcast de Checo Pedraza. Eh, regresamos a eh, los podcasts con invitado. En esta ocasión está conmigo Josué Lavandeira, quien tiene un posgrado en la Universidad de Harvard eh, sobre educación eh, y pues también tiene un movimiento llamado Mejores Hombres. ¿Cómo estás Josué?
1: Bien, bien Checo, ¿cómo estás?
0: Bien, todo en orden. Eh, bueno, primero quisiera que nos platicaras un poquito de tu movimiento, de tu causa, Mejores Hombres, de dónde nace, cómo surge y qué respuesta has tenido eh, en relación a esto, güey.
1: Bien, eh, Mejores Hombres nace, yo creo que como todos los, los cambios eh, colectivos, nace como un cambio individual, ¿no? nace con, con una transformación personal, con un, eh, un análisis crítico de mí mismo, para ir identificando comportamientos y de irme dando cuenta de, de ciertos comportamientos que yo venía arrastrando y que yo manifestaba que no eran míos, ¿no? que eran comportamientos que simplemente repetía como parte de, del adoctrinamiento social que sufrimos todos como parte de nuestra crianza según el contexto en el que nos desarrollamos. Y entonces pues me empecé a dar cuenta que que arrastraba muchos comportamientos machistas, ¿no? muchos comportamientos misóginos, muchos comportamientos violentos, y que finalmente eran comportamientos que no iban de la mano con la persona que yo quería ser. Y entonces este análisis me llevó a empezar a investigar pues, de dónde vienen o por qué de alguna manera a veces nos comportamos como nos comportamos como hombres criados en una sociedad machista como la mexicana. Y a partir de esto... Y en contraste con lo que están haciendo las mujeres con el movimiento feminista, me llamó mucho la atención que ellas tengan tantas décadas de lucha eh, tratando de reformar el concepto de lo que significa ser mujer para alcanzar un estatus de equidad social y que de parte de los hombres prácticamente no hayamos hecho nada. ¿no? Que la lucha de, del hombre por redefinir el concepto de lo que significa ser hombre tenga apenas un par de décadas o no, un, unas pocas décadas y que la difusión del tema sea mínima, que la gran mayoría de hombres estén, estén o estemos tan conformes en este rol de hombre que se ha definido previamente para nosotros, ¿no? en esta caja en donde tenemos que caber en, eh, con ciertas etiquetas que tenemos que cumplir para definirnos como hombres, y que tiene costos sociales muy altos. ¿no? Que el costo de la violencia que vivimos, por ejemplo, hoy en día, tiene mucho que ver con el ejercicio de la violencia por parte de los hombres, que, que somos eh, el 93% de, de los criminales violentos del país, que mucho de, por ejemplo, la tasa tan alta de suicidios de hombres en comparación con la tasa de suicidios de las mujeres también tiene mucho que ver con este encasillamiento de, de rol de hombre que hemos asumido como la norma. Y me llama la atención, me llamó muchísimo la atención, lo poco que estamos haciendo como hombres en el sentido colectivo para tratar de redefinir este, pues este rol social, esta etiqueta de lo que significa ser hombre.
0: Ahora, estos comportamientos que, que tú tenías y que creo que todos los hombres tenemos, no necesariamente son... Eh, voluntarios eh, muchas veces sí pero no necesariamente son voluntarios ¿no? eh, yo, yo me considero una persona que, que trato de, de cambiar también estos comportamientos crecí con mujeres eh, toda mi vida y pues aprendí a, a a tratarlas aunque tengo que aceptar que en mi casa sí siempre hubo como, como ciertos eh, patrones machistas que hoy cuando vivo con mi esposa, pues estoy tratando de cambiar. Sin embargo, me he dado cuenta que aún eh, consciente sigo eh, pues cayendo en estos comportamientos. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer güey, para cambiar?
1: Claro. No es, no es nada sencillo porque... Primero, tenemos que asumir que muchos de estos comportamientos pues, no son nuestra culpa. ¿no? El, el manifestar los comportamientos de esta manera no es un asunto de culpa, no es un asunto de sentirte culpable por tener algún comportamiento o algún sentimiento eh, que pueda ser entendido como machista, como misógino. Porque tú no elegiste tu crianza ni tu contexto. Exacto. Sí, O sea, tú creciste en un hogar en donde tus padres o las personas responsables de tu crianza te dieron cierta normativa eh, de valores y te dieron una crianza según a ellos les parecía mejor para que fueras un, una persona funcional en la sociedad. ¿no? Y el problema es que pues, te hacen funcional para vivir en una sociedad machista como es por ejemplo la de Saltillo como lo son la gran mayoría de sociedades provincianas en México e incluso en, en la Ciudad de México pero la realidad es que no es tu culpa tu crianza, no es tu culpa que muchas de estas conductas eh, machistas se manifiesten en ti pero sí es tu responsabilidad, ¿no? ya cuando eres una persona adolescente, adulta, consciente de sus propios procesos de pensamiento, de los propios comportamientos que podemos manifestar y de la respuesta emocional que tenemos ante ciertas situaciones y ante, ante ciertas eh, personas y ciertas conductas, pues tienes que hacerte responsable y tienes que entender que tú tienes la capacidad de convertirte en la persona que tú quieres ser y que si tú no quieres ser machista y tú no quieres ser misógino, tú puedes alejar de tu día a día los comportamientos que no van contigo y que no van con el tipo de persona que quieres ser. Ahora esto es es muy difícil eh, porque involucra estar constantemente consciente de uno mismo, involucra un autoanálisis constante. Sí claro. ¿no? Que, que a veces dices algo, eh, a mí me pasaba no hace tiempo que decía, ¡híjole! Es que este, no sé, de que vi una película muy triste y me hizo llorar como niña y luego pensaba, ¿por qué como niña, no? O sea, ¿por cuando asumimos la, la vulnerabilidad emocional la asociamos con una niña? ¿Por qué no puedo decir lloré como hombre? Eh, mira,
0: a, a mí me, me pasó el episodio pasado, güey. Estaba platicando una historia en donde tuve un chingo de miedo, güey. Y, y dije, me aguanté como los machos, güey. Sí. Y estaba ahí grabando, güey. Y dije, Yo, fue un análisis similar, güey. O sea, me aguanté como los machos. ¿Por qué, güey? O sea, entonces eh, el análisis que yo he hecho, güey, es, a ver, o sea, hoy en día este pedo no se trata de ser hombre, ser mujer, ser gay, ser lo que quiera ser, güey. O sea, se trata de ser ser humano, güey. Independientemente de tu género, independientemente de tus preferencias. Y, y a partir de ahí creo que ya podemos generar un, pues, no sé si es de una postura, una forma de, de, de ver las cosas, güey. Eh, sin embargo, también entiendo que esta vida es de roles, güey. ¿Sí? O sea, y, y aunque existen roles de género eh, establecidos eh, que pues es un poco lo que estamos tratando de cambiar o estás tratando de cambiar con, con tu movimiento. Yo lo hago pues desde lo que mi inteligencia me, me da. Eh, también entiendo, güey, que pues, de pronto nos toca asumir roles distintos dependiendo del de momento el, de nuestra vida en el que estamos. Wey. ¿Y a qué quiero llegar? Eh, el... Hay veces que a una persona le toca lavar los platos, güey. O estar en la casa. Y, pues, le tocó, güey, por la circunstancia que está viviendo. Independientemente sea hombre o sea mujer. Y hay veces que a otra persona le toca ir a trabajar y poner el, eh, eh, la feria para comer, güey. Y eso no significa que una persona sea machista o sea feminista, güey. Simplemente en ese momento de su vida, eventualmente pudiera llegar a cambiar, pero en ese momento de su vida le tocó eso, güey. Y creo yo que eso también se discute en pareja, ¿no?
1: Claro. Eh, pues me parece que es justo eso. O sea, me parece que no es tanto el hecho de que te toque, así como si fuera algo que te cae del cielo, sino que es una negociación. Es una negociación de pareja eh, esto de los roles, ¿no? El, el rol que cada uno quiere jugar dentro de la pareja y que ambos estén de acuerdo con esos roles. De la misma manera en la que cuando hablamos de, de lo individual, se trata de definir tu rol en la sociedad de manera individual. El definirte a ti mismo como el tipo de persona que tú quieres ser depende exclusivamente de ti. El definir qué tipo de hombre quieres ser y cómo vas a definir esa hombría depende solamente de ti. Y en contraste, por ejemplo, con lo que te decía ahorita que vienen haciendo las mujeres hace décadas de definir en, en, en el aspecto individual lo que significa ser mujer, porque ellas han, han avanzado muchísimo en ese aspecto de pasar la definición del rol de lo que significa ser mujer desde lo colectivo hacia lo individual. Los hombres todavía no podemos hacer eso, al menos no hemos avanzado tanto en ese sentido y no está tan difuso. Pero realmente es lo que tenemos que hacer. Tenemos que alejarnos de la definición social y colectiva de lo que significa ser hombre y acercarnos a la definición individual de quién soy yo y, y por qué soy hombre. Y eso solo lo puede definir cada uno y experimentar su hombría como la vive cada uno de nosotros. no Y a veces eh, puede ser que, que sea heterosexual, homosexual, eh, blanco, negro, cisgénero, transgénero, lo que sea que sea tu identidad, solo tú puedes definirla. Al final, tú, eres, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres mejor que nadie. Y tú sabes quién quieres ser. Exactamente. Y entonces, esa brecha entre quién soy, quién quiero ser, nada más tú la puedes cerrar. A ti te corresponde definirlo.
0: Pero también, güey, para esto tiene que haber una apertura eh, de cada quien, güey. O sea, hay quienes no sí. quieren cambiar, güey.
1: Sí, tiene, tiene mucho que ver con, y yo creo que son dos elementos. La primera es el contexto. Si no estás en un contexto que te permita definir quién quieres ser tú y que sea tan absorbente, que no tengas ni siquiera el poder de mirarte a ti mismo desde una perspectiva distinta y simplemente vives toda tu vida como te dijeron que tenías que vivirla, pues porque así lo hace toda o la o gente alrededor de ti. Que o le como pasa, es más
0: fácil, güey. Como es que, más fácil que, que le pasa esto, a
1: muchísima wey. gente, ¿no? Que jamás se lo cuestiona. Y ese es el primer paso, ¿no? Que de alguna manera tu contexto te permita cuestionarlo. Eh, para alguna gente en sus casas, sus papás les dan la libertad o las personas que los crían les dan la libertad de cuestionar muchas cosas, entre ellas su identidad. Hay personas a las que no. Y entonces ese empoderamiento de poder cuestionarte a ti mismo, pienso que para algunos es más sencillo y llega a edades mucho más tempranas y para algunos va a ser un proceso mucho más difícil. Entonces, esta es, me parece, la primera parte. Y, y la segunda es justo este, cuando se da este cuestionamiento, es la asunción de la responsabilidad, de decir, bueno, no soy lo que yo quiero ser o no soy lo que yo siento que soy. ¿Qué pasos tengo que tomar para llegar a que las acciones correspondan con la imagen de mí mismo que yo tengo en mi mente? Porque además nosotros somos personas distintas para todo mundo, ¿no? O sea, la persona que yo soy en mi cabeza no es la persona que tú ves. Claro. Entonces, la idea es que yo pueda acercar la persona de afuera, de lo externo que los demás ven, a la persona que yo tengo en mi cabeza, ¿no? a la, a la parte de mí mismo que yo tengo, eh, la imagen de, de mí mismo que yo he formado. Y eso solo lo puedo hacer a través de mis acciones. ¿No? Y Entonces, si yo quiero dejar, eh, si yo siento, por ejemplo, en mi cabeza que no soy machista, pues tengo que dejar de actuar como un macho y tengo que dejar de, de manifestar comportamientos machistas.
0: Y, y estos comportamientos, güey, van desde, creo yo, güey, o sea, desde lo más simple como un like en Twitter, güey. Sí. O sea, es, es, alguna vez leí un tweet que decía, si verdaderamente quieres conocer a alguien, güey, métete a ver sus me gusta en Twitter, güey. Güey, está bien cabrón, güey. Está <risa> nunca, bien nunca he cabrón, güey. O sea, yo lo he hecho con varias personas, güey. Sí. Y tú dices, verga, cabrón. O sea, yo no pensaba que esta persona fuera de esta forma, güey. Porque, eh, eh, o sea, te topas cosas bien pasadas de lanza, güey.
1: Sí, pues eh, es muy proyectivo. Sí, güey.
0: Está muy cabrón, güey. Entonces... Creo yo que desde ahí va el análisis, güey. O sea, ¿por qué me gusta esto, güey?
1: Sí. Usualmente nos gustan las cosas que se parecen a nosotros, ¿no? Las cosas con las que nos podemos identificar. Y entonces, si ves que alguien está dando likes a cosas que son clasistas, que son machistas, que son este, este tipo de, de comportamientos de discriminación, pues probablemente es una persona que discrimine a la gente que tiene a su alrededor. Está... Eh, híjole,
0: es que es un tema que, que da como para, para un chingo, güey. Este, sí, la para mucho. O sea, no, no tenemos tanto tiempo, güey. Si no, o sea, digo, aquí nos quedaríamos
1: varias horas más, güey. Pero bueno, Es que siempre es, siempre es una discusión compleja. Siempre es una discusión compleja porque el reto de la identidad personal siempre va a ser algo difícil. Y sobre todo cuando está, cuando está tan cercanamente ligada como es en los hombres el sentimiento de ser hombre con el ser persona. Para un hombre, ser menos hombre es ser menos persona, es perder parte de quién soy. Y ese ser hombre muchas veces está ligado a cuánto dinero ganas y qué tan capaz eres de proveer, a qué tipo de trabajo tienes, a qué cosas materiales puedes acumular. Porque los hombres, como a diferencia de las mujeres, pues se supone que no podemos engendrar hijos, sí. se, nos, se nos evalúa socialmente bajo la premisa de la capacidad productiva que tenemos. ¿no? Como nuestra capacidad productiva no es reproductiva, entonces tenemos que acumular riquezas y bienes. Y con función en eso, muchas veces se juzga qué tan hombre puede ser. Y, por ejemplo, si naciste en una comunidad rural, eh, como en una etnia indígena, ¿no? eh, que es una comunidad pobre... Y vas a crecer en esta comunidad pobre y vas a tener pocas oportunidades de, de educación y vas a tener pocas oportunidades de superación y de movilidad social. Entonces, toda tu vida... Se traslada a otro a, tipo de... O sea, toda tu vida vas a ser incapaz de proveer como se espera que proveas para ser hombre y entonces te vas a sentir poco hombre y te vas a sentir menos persona. Y esto va a tener una repercusión horrible en tu psique. Y, bueno,
0: quiero entender, güey, que entonces esta persona va a trasladar eh, su entendimiento de ser hombre hacia la fuerza física, por ejemplo, güey.
1: Claro, porque eh, hay porque hay otras atribuciones de la masculinidad que sí puedes alcanzar, como la fuerza física, el ejercicio de la violencia, por ejemplo. Güey.
0: O sea, el eh, ahí entra, por ejemplo, es que es desde chiquitos, cabrón, o sea, el, el vato que corría más era el más chingón, güey. Sí. El bully era el más chingón, güey. Incluso en la primaria, güey, el gordito era el más chingón porque era el más fuerte, güey. Sí. Entonces, y, y digo, estos eh, roles van cambiando poco a poco o, o estas percepciones, pero sí eh, creo que muy dentro de, de nosotros como sociedad existen estos eh, pensamientos o estas ideas de justo lo que decías, güey. Sí. El... El que más puede, el que más tiene, el que eh, más carga, el que... Eh, pero al mismo tiempo, o sea, yo sí pienso que aunque mi esposa puede cargar el garrafón, a mí me gusta cargarlo, güey. Sí,
1: sí pero eso es... Bueno, hay una... Siento yo que hay una diferencia entre ser cortés y ser condescendiente. O una cosa es que la ayudes a cargarlo porque te parece una cortesía, igual que lo harías con cualquier persona. Claro. Y la otra es que lo hagas porque digas, ah, es que es mujer y ella no puede. ¿no? Eso es ya una actitud condescendiente.
0: Aún así, cuando a ella le cueste más trabajo, güey. O sea, yo sé que a ella le cuesta más trabajo,
1: pero... Claro, pero, pero vuelvo a lo mismo. O sea, ahí no es una cuestión de que tú digas, ah, es que es porque es mujer. No, oh, pues no, simplemente es porque no tiene la fortaleza física que tú tienes, ¿no? Exacto. Si fuera una mujer que tuviera la fortaleza física que no tú tienes, voy. o a lo mejor más, pues, pues, si, si tú sí. puedes y tú quieres, Sin adelante. Mm. ¿no? Pero la, la caballerosidad y la cortesía, siento que muchas veces no es que sean machismo, es que son muestras de cortesía y de amabilidad para con otras personas. Igual como le puedes abrir la puerta a una mujer, le puedes abrir la puerta a un compañero, ¿no? Igual como le puedes dar el paso a una mujer, le puedes dar el paso a un compañero o darles el asiento si tú te sientes eh, más descansado y más capaz de estar de pie. Entonces esas me parecen que son esta discusión de que ah, no, pues entonces si, si eres mujer y, y quieres equidad, pues entonces quédate parada en el camión. Pues depende.
0: Es que regresamos al tema de somos personas, güey. Exacto. O sea, quédate parado pues si hay alguien más vulnerable que tú, güey. Puede ser un adulto sí. mayor, güey. Puede ser una persona con discapacidad. Puede ser una chica embarazada, güey. Sí. Eh,
1: puede ser tan sencillo como que alguien venga más cansado que tú. Sí, o, o traiga una mochila, güey. Sí, o que, que tú vengas fresco y, y vayas saliendo de tu casa y alguien venga saliendo de su jornada laboral. ¿no? Claro. O sea, es, es una cuestión de contexto. Primero, el contexto es siempre súper, súper importante eh, para evaluar qué tipo de comportamiento manifiestas. Entonces, en este contexto pues obviamente, lo ideal es que si tú eres una persona eh, fuerte, descansada, ¿no? que tiene todas sus funciones corporales normales, pues puedes sin ningún problema ceder tu lugar a alguien más que lo pueda necesitar. Claro. Y esto es una señal de cortesía y de amabilidad para con los demás. Nada más. Me, me
0: llama mucho la atención, eh, y yo no había hecho ese... Ese análisis, güey, de, de la diferencia de la condescendencia sí. con, con la amabilidad, güey, o, o la cortesía, ¿no? Eh, y, y está chingona esa reflexión, güey, ¿no? O sea, uno puede ser amable o cortés, pues, con cualquier persona. No necesariamente con... Claro.
1: Y los hombres... Eh, eh. Y este es un, un término que últimamente, supongo que lo has escuchado, pero el, el men's planning es muy común en este sentido. Y es básicamente la misma premisa. Es cuando nosotros, como hombres, hemos experimentado algo o sabemos de algún tema, y después eh, una mujer quiere hablar del tema, o quiere platicar su experiencia o quiere hacer algo que nosotros creemos eh, saber cómo hacer mejor usualmente le hablamos en un tono condescendiente, en un tono paternalista, de, es que, ¿sabes qué? Tú no sabes cómo hacerlo, yo mejor lo hago. O es que, ¿sabes que, Sobre todo cuando hablamos de temas de mujeres, ¿no? tratar de explicarle a una mujer lo que es el feminismo, por ejemplo, que lo he visto muchas veces, y que también yo en algún momento lo he hecho, es, es absurdo. Es absurdo. Y, y si quieres, ahorita de aquí pasamos al, al tema de si un hombre puede ser feminista o no, pero... En este, en este sentido, el tratar tú de explicarle a una persona cómo ha vivido su experiencia, ¿no? cómo ha sido su vida y por qué debería de comportarse de cierta manera para poder lograr los objetivos que quiere, pues es ridículo. Claro. Es como si una mujer viniera a mí a decirme, es que tú deberías de ser así porque esto es lo que tiene que hacer un hombre. Y que muchas veces nos lo han dicho y nos sí. lo han enseñado desde nuestras madres y lo hemos aceptado. Hemos aceptado que nos digan cómo debemos de ser hombres. Y ahí es donde nosotros como hombres también tenemos que pintar una rayita y decir, a ver, espérame, yo no voy a decirle a una madre cómo ser madre, yo no voy a decirle a una mujer cómo ser mujer, yo no quiero que vengan a decirme cómo debo de ser yo un hombre. Eso me toca definirlo a mí. Y usualmente no lo hacemos. Usualmente es más cómodo, como dices, Quedarte en la cajita de, ah, pues es que para ser hombre tengo que ganar mucha lana y tengo que ser capaz de proveer a mi familia, tengo que ser fuerte y tengo que ser este, este cúmulo de características, ¿no? Tengo que ser estoico y no puedo ser emocional y, y no puedo manifestar una gran gama de emociones porque le restan de mi, de mi masculinidad o de mi hombría. Y entonces es más fácil quedarte en esa cajita y vivir tu vida sin cuestionar por qué te sientes así, reprimiendo tus emociones y, eh, y sin nunca atreverte a ser el tipo de hombre que quieres ser.
0: Está... O sea, son, son muchos temas que, que van pues definitivamente relacionados a, a la forma en la que nos educaron, güey. Eh, el otro día estaba en una reunión con, con unos clientes, güey, y uno de ellos... Hace un comentario que, oigan, ustedes no están más sensibles ahorita en, en la cuarentena. Yo le dije, sí, cabrón. No mames, un chingo. O sea, sí. veo una película, güey, y se me salen las de cocodrilo y la chingada, güey. Sí. Yo no sé si este güey se refería a eso o a otra cosa, pero se me quedaron viendo así como que, no mames. Y <risa> la neta, <risa> Y, y la neta, yo también me sí. sentí como... Dije, güey, ¿por qué, ¿por qué estoy diciendo esto, güey? O sea, cuando... Pues normalmente... Y, y es algo que pasa muy, muy seguido, güey, en, en el tema, por ejemplo, de los negocios, eh, en donde... Eh, hay que ser hombre, güey. Hay que ser macho. Es, es como el que más puede, el que más tiene, el que más paga, el que más... Y, y es sí. un pedo, cabrón. Eh creo yo que para poder cambiar esto tiene que existir una seguridad propia de, de la persona para poder aceptar eh, tus vulnerabilidades, güey. Y, y, y no sé si dije bien este tema de, de, de las vulnerabilidades, sino pues tu persona, güey. O sea, para aceptarte como eres, tienes que tener una seguridad muy cabrona de, lo, de quién eres, güey.
1: Cuando eres hombre, sí. Cuando eres hombre en una sociedad que espera ciertas cosas de un hombre, sí, es, di es difícil atreverte a ser un hombre que se sale de ese modelo. ¿No? Y, y va de la mano, por ejemplo, con lo que me preguntabas ahorita sobre la respuesta que ha tenido Mejores Hombres. En general, la gran mayoría del apoyo que reciben Mejores Hombres proviene de mujeres, sobre todo de mujeres feministas y de colectivos feministas, y de colectivos LGBT. ¿Por qué? Pues porque son las poblaciones que sufren la opresión que usualmente proviene del sí. modelo masculino hegemónico y tóxico, no el tradicional, que es el, el hombre machista, el hombre violento, el hombre proveedor. Y entonces, pues claro que son poblaciones interesadas en que el hombre también asuma su responsabilidad en esto de cambiar el rol que jugamos en sociedad. sí. Pero el, el, el apoyo que viene de parte de los hombres no es tanto. Al contrario, hay muchísima resistencia. Hay sí. mucha resistencia para tratar de hacer entender a un hombre que tiene que cambiar la manera en la que es hombre. Que tenemos que cambiar la manera en la que somos como colectivo. Porque el, cómo nos hemos comportado hasta ahora como colectivo, pues, ya lo hablamos, ¿no? las, las consecuencias sociales son enormes. Hay un, un estudio de Axe con Unilever, que se llama eh, la caja de la masculinidad, y habla de todas las características que debe de cumplir un hombre para poder ser considerado hombre, ¿no? la virilidad, la potencia, la, la capacidad de proveer económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un estudio posterior que llamaron el costo de la caja de masculinidad, en donde a, tratan de contabilizar en términos económicos cuánto nos cuesta ese modelo de masculinidad. Cuánto nos cuesta en términos, por ejemplo, de alcoholismo y adicciones. Cuánto nos cuesta en accidentes de tránsito, porque pues, el manejar también de forma agresiva es algo que, que se considera característico de un hombre. Cuánto nos cuesta en suicidios. Cuánto nos cuesta en enfermedades mentales no atendidas. Cuánto nos cuesta en crímenes violentos. Cuánto nos cuesta en asesinatos. Cuánto nos cuesta... En, en, en todas estas conductas de manifestaciones de violencia y de manifestaciones de comportamientos tóxicos que van muy asociados a lo que se espera que sea un hombre entonces es interesante ya cuando lo ves en números y, y creo, si recuerdo bien estiman un costo como de 1400 millones de dólares por año en México, de lo que nos cuesta el mantener este modelo y
0: ¿Qué es ser un mejor hombre, güey?
1: Pues yo creo que le corresponde a cada quien saberlo, ¿no? O sea, todos podemos ser mejores personas. Y creo que desde ahí partimos. ¿no? Para, para poder ser un mejor hombre tienes que enfocarte en quiero ser mejor persona en general. Porque ya esto de ser hombre te va a tocar a ti definirlo. Para poder ser un mejor hombre solamente tienes que querer ser mejor persona. Solamente tienes que decir, bueno, esta parte me dijeron a mí, este comportamiento que me dijeron a mí, que yo tenía que manifestar para ser un hombre me sirve o me daña y tú puedes quedarte con lo que sea bueno para ti lo que sea bueno para la gente que te rodea y lo demás lo desechas y es lo que se llama o lo que socialmente se conoce como el proceso de deconstrucción ¿no? el, el hacerte consciente de los comportamientos que tú manifiestas tomar los que te sirven y los que te son buenos para ti, para la sociedad y desechar lo demás y empezar una reconstrucción del, del uno mismo. Que es un proceso sumamente doloroso entonces, al principio. Porque involucra reconocerte con todos tus defectos, ¿no? Involucra verte al espejo y decir, no me gusta la persona que veo. Y entonces tengo que romperla a pedacitos y quitarle esos pedacitos que no me gustan y empezar de ceros. Y es un proceso muy difícil.
0: Acabas de, de decir una frase que que se me hace como fuerte eh, y, y creo que la primer pregunta que deberíamos de hacernos como en este análisis es el ¿le sirvo a la sociedad, güey? ¿como soy? y chale, güey o sea es, es algo importante, güey
1: claro. o sea, ¿y en función de qué, ¿no? Porque si nos preguntamos, ¿le sirvo a la sociedad en función de lo que te dijeron que tenías que hacer? O sea, ganar dinero y proveerle a tu familia, ¿no? Y este, este modelo clásico del masculino, a lo mejor si no tienes un trabajazo y no ganas mucha lana, pues te vas a sentir inútil. Vas a sentir que no le estás siendo útil a la sociedad y vas a sentirte menos. Vas a sentirte menos hombre y vas a sentirte menos persona. Y entonces el le soy útil a la sociedad, tienes que definirlo en tus propios términos. ¿Cómo quieres ser útil? ¿Cómo quieres ser útil? ¿A quién estás beneficiando con tus acciones? Y si eso, ese a quien estoy beneficiando es me estoy beneficiando a mí mismo, no es algo malo. Y si es me estoy beneficiando a mí mismo y estoy beneficiando a mi círculo más cercano, a mi familia a mis amigos, mucho mejor. Y si te estás beneficiando a ti mismo y a tu círculo más cercano y a círculos externos, pues mucho mejor.
0: Pues yo, yo creo, güey, que además de, del pensar si estoy beneficiando a alguien, debería también entender si estoy perjudicando a alguien, güey. Sí. Eh, la forma en la que actúo, güey, ¿está perjudicando a alguien, güey? ¿Le estoy haciendo daño a alguien? Empezando por uno. Por uno,
1: güey. O sea, me está haciendo daño el, el comportarme de alguna manera. Porque, por ejemplo, Saltillo es una sociedad... Eh, de estas en las que el alcoholismo social es perfectamente aceptable. hoy entonces, es muy fácil empezar a, a, a caer en conductas de alcoholismo, a veces graves, sin darte cuenta porque están socialmente normalizadas. hoy porque todo el mundo alrededor de ti lo está haciendo y porque pues, se ve normal, porque es un, una persona que sale y bebe y se la pasa bien, ¿no? Más, más en los hombres no, el, el, este tipo de alcoholismo se espera más de los hombres y se aprueba más de los hombres y es estarte haciendo daño porque al final de cuentas pues muchas veces no es ni siquiera una conducta que tú elegiste sino que es la conducta socialmente aceptable y te comportas como se comporta la gente de tus círculos cercanos Y entonces empiezas a incurrir en conductas dañinas para ti mismo sin darte cuenta que ni siquiera las elegiste y estoy poniendo esto como un ejemplo muy general, pero hay muchos comportamientos que nosotros tenemos que son dañinos para uno mismo y que ni siquiera podemos verlos, ¿no? que, que los hemos normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta de que nos están pasando, ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo.
0: ¿Sabes qué está en cabrón, güey?
1: ¿Qué? Siri, Alexa,
0: Cortana, todas son mujeres, güey. ¿Por qué, güey?
1: supongo que es por el tema de que históricamente el rol de asistente personal es un trabajo de mujeres, ¿no? es un trabajo históricamente que el rol se le ha asignado a las mujeres y me imagino que, que lo hicieron con esa intención de hacer una transición amigable del, del asistente personal mujer al asistente personal eh, digital con voz de mujer pero pues sí, tienes, tienes razón, nunca había pensado que realmente están, están haciendo ahí un, una, una asunción sumamente sexista al pensar que un asistente personal tiene que ser una mujer.
0: Yo creo que debería haber un... Digo, no estoy seguro si Siri te da la, la voz de hombre también, güey.
1: Pues a lo mejor y, y ya a estas alturas ya.
0: Ya debería, ¿verdad? Puede ser. Este Pero bueno, es un, es un tema ahí de debate, güey. Ahora... Pasando al tema, güey, de hombres feministas. ¿Tú dices que no hay hombres feministas?
1: Yo digo que no hay, no existen. sí.
0: ¿Hay mujeres machistas?
1: Sí, sí, hay mujeres machistas. ¿Por qué? Eh, o sea, ¿por
0: qué uno sí y el otro no, güey?
1: Va. Eh, primero porque el machismo y el feminismo no son iguales opuestos, no son contraposiciones. Ok. El, el machismo es una cultura social que todos ejercemos, todos y todas, y que básicamente constituye el mantener al hombre en una posición social más alta que la de la mujer. ¿no? O entender al hombre como merecedor de una posición social más alta.
0: Un escaloncito arriba de la pirámide. Sí,
1: jerárquica. Y ese machismo pues, lo ejercemos todos y lo ejercemos todas. ¿no? Muchas veces. Nos pasa que, que nuestras abuelitas, que nuestras mamás, en, en las generaciones de antaño es más evidente eh, que, que si tienen un muchacho y una muchacha en la familia, eh, pues el chico puede salir a la hora que quiera y regresar a la hora que quiera y puede tomar y puede hacer todo lo que le dé la gana y, y no lo dejan que cocine y que su hermana le lave los trastes y a ella no la dejan salir. ¿no? Y entonces estas distinciones de comportamientos que muchas veces son perpetuadas por las mismas mujeres en, en, en el hogar, es machismo. Uh -huh. Y entonces por eso digo que la cultura machista la, la ejercemos todos y todas. ¿no? Y entonces sí hay mujeres que son machistas, y hay mujeres que ejercen, eh, o más bien no, no que ejercen el machismo, sino que reproducen la estructura social del machismo. En el sentido opuesto, el feminismo no es... Eh, no es la intención de sostener a la mujer o de que se aprecie a la mujer en un escalón más arriba que el hombre, socialmente hablando, sino que busca la equidad, busca la equidad social en términos pues, de oportunidades, en términos de cómo se entiende la figura de la mujer en sociedad. Y entonces, el feminismo tiene, tiene eh, varias corrientes y tiene varias olas, y como yo he llegado a entender el feminismo a través de, de la lectura y de estudio del mismo y de pláticas y de conversaciones con muchísima gente, es un feminismo que, como dije, busca la equidad, pero que además es la experiencia personal de cómo la mujer vive en sociedad y de el cómo experimenta su posición social desde su vida. Y entonces creo que un hombre no puede experimentar lo que significa ser mujer y lo que significa vivir en carne propia, el, el experimentar este, esta subvaloración social en contraposición con un hombre. Entonces no podemos experimentar eso y por eso creo que no, no podemos ni debemos definirnos como feministas. Sí podemos ser aliados del feminismo y apoyar el movimiento feminista. Por supuesto que podemos estar a favor, por supuesto que podemos encontrar mil maneras de ayudarlas, pero el feminismo como tal me parece que es algo que tiene que experimentarse y vivirse en carne propia.
0: Ok. O sea, un hombre que está en la búsqueda de la equidad sí. no es feminista.
1: La realidad es que hay quien, quien lo puede entender como que sí se puede llamarles feministas eh, a mí me parece que no a mí me parece que, eh, que es preferible llamarnos aliados o llamarnos apoyadores del movimiento, eh, pero al final me parece que lo más importante no es preocuparnos por la etiqueta no es preocuparnos por eh, si podemos llamarnos o no llamarnos feministas eh, sino por uno apoyar el movimiento pero no apoyarlo desde la perspectiva que que tienen las mujeres, ¿no? Finalmente ellas están haciendo su chamba, ellas están haciendo su tarea y la bronca es que nosotros no estamos haciendo la nuestra. Entonces, eso es la parte que me parece más importante. Apoyar la equidad desde la postura del hombre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la construcción del rol del hombre en sociedad para poder apoyar una sociedad más equitativa? Para que dejemos de valorar al hombre más que a la mujer en sociedad y nos pongamos al mismo nivel en ese escalón social.
0: ¿Hay algún documento, güey? O bueno, más bien, perdón. ¿Sí? Lo, como yo entiendo, güey, esta transición es que eh, la forma más, como ahorita lo dijiste, la forma más dolorosa de hacerlo es a raíz de la autoevaluación, -evalu güey. Y la forma, creo yo, más sencilla. O sea, que la autoevaluación es la que nos toca a nosotros, güey, como, sí. como personas adultas, futuros padres, etcétera. Pero la forma más sencilla, güey, es transmitirlo a, a pues, las nuevas generaciones, güey. O sea, ¿existe, güey, algún documento en donde podamos explicarle a los padres que está bien qué no está bien o cómo ser mejores hombres, güey. Es que, digo, también ponerle etiquetas de bien y mal es, es sí. complicado, güey. Pero claro. eh, hay... O sea, ¿hay algún lugar, güey, en donde podamos, este... Pues...
1: La realidad es que hay, hay mucha literatura al respecto. En, en Mejores Hombres, ¿no? En www.mejoreshombres.org... Eh, diagonal recursos, tenemos recursos de, eh, dirigidos a, a distintos actores sociales. ¿no? Tenemos recursos para lo individual, ¿no? para que cada uno lea y, y se vaya formando en su propio proceso de construcción. Tenemos eh, recursos para familias, ¿no? para poder discutir en familia, para padres de familia que quieren hablar con sus hijos y criarlos de una manera distinta. Tenemos recursos... Eh, para maestros y maestras, para que en las aulas pongan en práctica también eh, muchas actividades que ayudan a eliminar la brecha de género. Tenemos eh, también para hacedores de políticas públicas, ¿no? para la gente que está en, en los gobiernos, para que estén enterados de pues, cómo podemos incluir la perspectiva de género con masculinidades en las políticas públicas para atender eh, Problemas sociales, por ejemplo, el gran problema de la violencia de género que estamos experimentando en México actualmente y que es el, el pan de cada día para miles y miles de mujeres desafortunadamente. Entonces necesita atención sistémica, necesita atención desde el cómo estructuramos la ley para que pueda atender el problema de fondo. Hasta ahora, por ejemplo, lo que hacemos es atender a las víctimas. Atender a las víctimas de violencia de género. Atendemos a las mujeres que son víctimas de violencia de género y les damos asistencia médica, asistencia psicológica, asistencia legal y demás. Lo cual es bueno, lo cual es un gran avance cuando se hace bien. Sin embargo, estamos dejando de atender la raíz del problema. El problema no es que la mujer haya sido agredida. El problema es que el hombre es un agresor. El problema es que este hombre necesita rehabilitarse para dejar de ser un, un ente violento y alguien que ejerce violencia. Especialmente que ejerce violencia sobre las personas cercanas a él y sobre las personas que se supone que son su familia y que debe de cuidar y de proteger. Y entonces, si no educamos a los hombres para dejar de ejercer violencia, el problema se va a mantener por mucho que atiendas la consecuencia de esa violencia. Y me parece que desde, el, desde las, eh, las esferas políticas y desde el Congreso no se ha atendido con esta perspectiva. Tiene que ser,
0: eh, o sea, definitivamente es un cambio que se va a hacer generacionalmente. Güey. Eh, creo yo que, que y, y en base a lo poco que, que he investigado del tema, eh, es un cambio que, que eventualmente se va a dar. El problema es que ahorita, pues, es un problema, güey. Eh, sí. y, y también creo que es un cambio que se tiene que dar eh, desde la forma en, en la que, o sea, desde las primarias, güey, desde los kinders, eh, el sistema educativo creo que debe tener mucho que, que hacer ahí, güey. Muchísimo. Eh, y bueno, pues en casa eh, probablemente sea un poco más complicado porque pues, eh, eh, son comportamientos que vienen muy arraigados. Sin embargo, eh, el sistema educativo sí puede hacer algo importante para, para
1: cambiar. Si sí quiere. Si quiere. Eh, si sí quiere, porque desafortunadamente, eh, y a pesar de que sí hemos avanzado y seguimos avanzando, no esta, esta narrativa también de... Eh, de estar peor que nunca es algo en, con lo que yo estoy en absoluto todo, en absoluto desacuerdo. Creo que poco a poco vamos avanzando en muchos sentidos como sociedad global. No estoy hablando en particular de, de México, ni en particular de Saltillo, ni en particular de ningún lugar, sino como sociedad global cada vez tenemos pues, mejores sistemas de educación, tenemos más gente con exceso de educación, tenemos más eh, respeto de los derechos humanos en general. Ahora, sí si es muy preocupante, por ejemplo, ver en un país en donde está repuntando la violencia de género y la violencia doméstica contra las mujeres, que el presidente salga a decir que, que no está pasando ¿no? y que es puro pedo y que son mentiras y que el 90% de las llamadas son falsas. Es muy, muy preocupante y es una pendejada increíble desde mi punto de vista porque invisibiliza el dolor de muchísima gente. Busca invisibilizar el dolor de muchísima gente y además evita que se atienda de manera adecuada. Porque el negar un problema no permite atenderlo. El decir, no, pues esto no está pasando y no existe y yo tengo otros datos, no te permite idear ni, ni, ni prospectar ni llegar nunca y a solapa, soluciones. Y solapa, O sea, solapa. Sí. Eh, ahorita... Es, es trágico, es literalmente trágico para mucha gente porque es... Salir a decirles, ¿saben que Pues no importa que las estén golpeando en sus casas, aguántense y no es cierto. No es cierto y no se estén quejando. Básicamente eso es lo que les está diciendo a miles de miles de mujeres de mexicanas y es, es un insulto. Si hay la intención
0: de alguna institución por hacer un cambio eh, y dar un buen ejemplo, el hecho de que un líder lo niegue o sea, es, eh, pues manda la shit, el, el avance que pudiera haber habido claro. desde pues, la perspectiva del vato que no quiere cambiar, güey. O sea, sí. en, en una institución educativa seguramente habrá quien no quiera cambiar, güey. O sea, quien le, le pongan un, un reglamento nuevo, un nuevo plan de estudios, una nueva forma de tratar a la gente y él por sus huevos diga no o sea esto no va conmigo claro. también creo que tiene que haber sanciones importantes güey sí. eh, y ahí también creo que es donde se ha fallado más por el miedo al qué dirán o sea hay muchas instituciones que no sancionan porque en el momento que hay una sanción se hace público y en el momento que se hace público hay nota sí. y una vez que hay nota hay desacreditación social claro y ese pedo, hay muchas instituciones que no están dispuestas a pagar ese costo, güey.
1: Pues sí, pero al final el costo o el descrédito que puedes tener si tomas la decisión de sancionar a la persona que, que incurrió en un comportamiento inadecuado es menor a tratar de ocultarlo. Porque si tratas de ocultarlo, eventualmente va a salir y tu descrédito ahí sí va a ser total.
0: Creo que mucho tendrá que ver en la comunicación institucional, güey. Sí. Porque... Creo yo, güey, que si en cierta institución, ya sea eh, pública, privada, educativa o este, una empresa, lo que sea, existe una nota, mucha gente va a decir, eh, bueno, yo no quiero que mis hijos estudien ahí o mis hijas estudien ahí porque pues ahí hay este tipo de comportamientos. Claro. Sin embargo, debería ser al revés. De que, Así Oye, es. en este lugar están tomando acciones
1: para evitar este tipo de comportamientos. Así es, y eso, eso pasa, por ejemplo, mucho en los campus universitarios en Estados Unidos. En Estados Unidos, básicamente los estudiantes universitarios viven en el campus, ¿no? en dormitorios, y entonces hay muchos casos de agresiones sexuales a mujeres en los campus universitarios, y muchas universidades tratan de ocultar los casos ¿no? y de darle solución por abajito del agua y en silencio y, y, por ejemplo, hay muchos casos que han sido muy sonados porque son eh, el, el estudiante atleta estrellita que va a jugar en la NBA o en la NFL no y lo tienen súper protegido. Y entonces tratan de ocultarlo todavía de una manera más descarada y, y, y más cínica. Entonces, el buscar ocultarlo para, que para no crearse una reputación de que ahí asaltan sexualmente a las mujeres se convierte justo en, en, en su detrimento y se convierte justo en la causa en la, por la cual mucha gente ya no va a querer ingresar a esas, a esas instituciones. Porque el hecho de que tomen cartas en el asunto y digan, ¿sabes que Aquí no se tolera esto y lo vamos a atender y lo vamos a enfrentar de golpe, no solamente manda el mensaje al exterior de que ahí no se va a tolerar y de que ahí pueden estar seguras pues no de que no les va a pasar, pero de que si les pasa se, se van a tomar cartas en el asunto y se va a buscar justicia. Claro. En cambio, eh, si, no, si no hacen eso, pues obviamente mandas un mensaje de... de Estás aquí,
0: solapando, cabrón. Ah,
1: sí, de aquí vamos a permitir de todo. Eh, pero además no nada más manda ese mensaje, ¿no? de, de que sí, sí se van a tomar las cosas en serio. También manda el mensaje al interior... Y hacia los alumnos que están aplicando en la institución, de que ahí no van a poder comportarse de esa manera. Y esto conduce también al freno de este tipo de conductas. Porque no es, no es nada más el, manda, el mensaje que mandas hacia el exterior, sino el que mandas hacia el interior también sí, con claro. las acciones. Si, si tú tienes un, un trabajador en tu empresa que acosó sexualmente a una mujer y la corres, perdón, lo corres, eh, va a ser mucho más probable que no tengas otro caso de acoso sexual ahí adentro, porque los demás ya van a tener muy en claro que si incurren en esas conductas, los van a correr y va a ser público y van a tener que enfrentar la vergüenza pública y los van a acosar en Twitter claro. y después nadie los va a querer contratar. ¿no? Y entonces ese escarnio público también tiene valor para, para la organización. ¿Qué?
0: Digo, mi al... jole, este tema estaría chingón que hubiera una, una chica aquí a lo mejor para contrastar sí, puntos. Sí, es, es difícil hablar de... Eh, por eso no ha querido tanto abordar el feminismo, hoy, porque pues eh, es complicado hablarlo entre hombres. Wey.
1: Exacto, y, y no solo que sea complicado, muchas veces es irrelevante. No, a final de cuentas, claro. como decía, es, es importante que nos preocupemos nosotros por hacer nuestra chamba y por el rol que jugamos nosotros, más que por, eh, por el, el rol de la mujer en todo esto.
0: ¿Un hombre, güey, puede tener una postura en relación al aborto, güey?
1: Yo creo que sí. El, el tener una postura sobre cualquier cosa es, es natural. ¿no? Y, y, y cualquier persona puede tener una postura sobre cualquier tema. ¿no? Está en su derecho de tener una postura y de expresar una opinión. Ahora, que si esa postura debe ser tomada en cuenta a la hora de tomar una decisión ajá, a la hora de tomar una decisión sobre si debe permitirse o no permitirse un asunto que no afecta directamente la vida de esa persona, es otro asunto o sea, yo no podría por ejemplo, querer involucrarme en cómo se toman eh, decisiones que afecten a las comunidades autóctonas en México por ejemplo, porque yo no pertenezco a una comunidad autóctona, no nací en una comunidad autóctona ni soy eh, un indígena mexicano entonces sería estúpido que alguien en un, en un eh, palacio legislativo tomara en cuenta mi opinión y, y que yo esté votando a favor o en contra de alguna propuesta de alguna legislación que no me va a afectar a mí directamente eso es, es lo que me parece de alguna manera que tenemos que tener en claro que eh, la decisión en el caso del aborto le corresponde a las personas que pueden o no pueden abortar. Ok. En mi opinión. Y que de alguna manera, pues como lo estoy expresando, esa es mi postura. Es decir, tengo una postura al respecto. Sí.
0: Mira, yo creo que todos podemos tener una postura y una opinión. También creo que no siempre la tenemos que externar. Exacto. Eh, creo, güey, que... que hoy en día... O sea, todo el mundo quiere decir lo que opina y, y yo creo que, que no. O sea, que no necesariamente tiene que ser así. O sea, X. Eh, lo, lo que opines, la neta, es que a la mayoría de la gente le vale madre. Eh, o lo es. que
1: opine uno. Pues si les vale madre lo que opinen los expertos, que sí saben del tema, pues imagínate las, las opiniones de quienes no lo somos. ¿no? Claro.
0: Y, y a lo que voy, o sea, digo, en, en relación directamente al aborto, eh, yo, yo no tengo una opinión, realmente no la tengo, porque hay casos en los que digo, híjole, pues a lo mejor sí vale la pena. Hay casos en los que digo, Oye. o sea, no, no puedo tener una opinión. La neta es, es un tema en el que no puedo tener una opinión. Eh, y por eso te lo pregunto, porque, pues, <ríe> o sea, eh, sí. es, es, es un tema bien difícil. Eh, y creo que va muy relacionado con el tema de que platicamos ahorita del feminismo. O sea, y concuerdo con lo que dices. Yo sí creía que podía haber hombres feministas y yo me consideraba uno de ellos. Sin embargo, pues yo no vivo de, en carne propia lo que ha pasado, lo que está pasando. Y, y por eso mismo, pues, trato... O sea, es imposible para mí.
1: Eh, claro. Eh, es, es caso racismo, ¿no? caso racismo que, que lo vemos ahora mismo que está en boca de todos, que, que el caso de George Floyd es algo sumamente trágico puede ser uno, yo creo que no basta eh, con no ser racista tenemos que ser activamente antirracistas es decir que tenemos que expresarnos en contra del racismo y levantar la voz y decir, esto, esto está mal, esto que está pasando está mal y, y no debemos de tolerarlo. ¿No? Socialmente, como, como país y como sociedad, no debemos de tolerar estos comportamientos. Ahora, no puedo yo, por ejemplo, habiendo nacido un hombre blanco, que soy bastante pálido, entender, por ejemplo, el miedo que vive un hombre negro en Estados Unidos de que en cualquier momento puede ser asesinado por la policía, aún siendo inocente y aún sin ser sospechoso de un crimen. No puedo entenderlo, no sé lo que eso se siente, no puedo vivirlo en carne propia, jamás lo voy a experimentar. Entonces, yo no puedo ser, eh, por ejemplo, en, en este sentido, feminista porque tampoco experimento eso que experimenta una mujer en su experiencia de vida. Pero puedes Ahora. trabajar Ajá. en Ahora, apoyar. En, como te digo, este miedo que siente un hombre negro en Estados Unidos, no lo voy a sentir nunca yo, ni lo voy a experimentar. Pero sí puedo entender ¿no? y puedo darme cuenta que el miedo que siente es real y que tiene razón de sentirlo. Porque a, a mucha gente como él, en sus comunidades, los están matando de forma sistemática y de forma impune. Que tiene razón de sentir ese miedo y que ese miedo es muy real puedo empatizar con ese sentimiento y decir no es justo que una persona tenga que sentirse así, a pesar de que no lo sienta yo mismo claro. eso es un sentimiento de empatía básica que podemos tener y que podemos tener con, eh, con la gente negra que ahora mismo en Estados Unidos que está en, en esta lucha que podemos tener con las mujeres en México y en Estados Unidos y en muchas partes del, del mundo que están en la lucha por los eh, derechos de la mujer y por el reconocimiento de su lugar en, en la sociedad. Y podemos tenerlo, eh, por ejemplo, en México también con nuestras comunidades indígenas que son altamente discriminadas y que muchas veces pensamos que el racismo en México no existe y es, es falso. Hay un estudio de Oxfam que escribió Virir eh, Ríos hace algunos años que demuestra muy claramente las diferencias en posibilidades de movilidad social entre la gente de tonos de piel más oscuros y la gente de tonos de piel más claros. Entonces, es, el racismo está muy vivo en México y nos hace mucha falta reconocerlo para poder atenderlo. Un problema que no reconocemos es un problema que no podemos atender.
0: Escuchaba ayer hablar a Morgan Freeman diciendo que una gran forma de erradicar el racismo es dejar de hablar del racismo, eh, dejar de diferenciar blancos y negros y, y simplemente tratarnos como seres humanos. Eh, a mí me parece pues, muy lindo, pero al mismo tiempo medio utópico, güey, porque creo que al mismo tiempo se estaría ignorando un, un problema. Eh, aquí en México digo, creo que la situación es como bien diferente a la de Estados Unidos, porque aquí la discriminación va... O sea, aquí, aquí le dices negro a un compa y pues el vato se acostumbra, güey.
1: Y, sí. y, y... Que no quiere decir que esté bien.
0: Exacto. Pero así como le dices negro a un compa, le dices narizón, y le dices gordo, y le dices... Eh, pues... Orejón, güey, o cualquier cosa, güey. Eh, pero también es parte de, de la cultura del mexicano, güey.
1: Claro, es, que, es, que no quiere decir que esté bien. Claro, lo mismo. O sea, el, el convertir características físicas de las personas en, en motivos de burla no está bien. Porque finalmente las características físicas de una persona pues no, las, no las elegimos ninguno. Y a menos que vayas y te operes y te pongas las cosas que tú quieres como tú quieres... Nadie elegimos el, el cuerpo en el que nacimos. De la misma manera en la que hablaba ahorita de que nadie eligió su crianza, pues tampoco elegiste tu cuerpo. Y entonces son cosas por las que eh, siento que nunca nunca debería alguien tener que sufrir burla o, o bullying de parte de los demás. Ahora, el, el problema es que muchas veces en México lo vemos desde lo individual y no lo vemos desde lo colectivo. No lo vemos desde... Eh, no lo vemos como un problema sistemático, que sí lo es. O al final, por ejemplo, esto que decías de, de Morgan Freeman, en donde habla de dejar de hablar de racismo y tratar a la gente sin color, pues sí sería lindo, pero es utópico, es absolutamente utópico. Eh, Chimamanda Ngozi, que es una autora muy famosa, feminista y muy buena, dice, el feminismo existe para que un día no tenga que existir. Es decir cuando la mujer haya alcanzado el mismo estatus social que el hombre, el movimiento del feminismo no será necesario. Entonces, hablar de racismo tal vez algún día no sea necesario. Cuando todas las personas, sin distingo de su tono de piel, tengan las mismas oportunidades eh, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, y... entonces podemos decir, ah, bueno, pues ya no tenemos que hablar de racismo.
0: Es que está bien cabrón, güey. O sea, porque... ¿Quién no se ha cambiado de acera, güey? Cuando... Viene una persona con ciertas características en la calle, güey. O... Es, es, o sea, son, son temas, güey, que también pues es necesario reflexionar.
1: Sí, y que juegan en, en, en la psique de uno y en la psique de otros. Eh, pero, por ejemplo, este tema de cambiarte de acera, eh, me preguntaba una vez un amigo de que, oye, es que, por ejemplo, si va una mujer sola en la noche este, y, y yo me voy a cruzar, ¿por qué me tengo que yo cambiar de acera para no darle miedo a ella, no si tengo el mismo derecho de usar la misma acera? Y le decía, pues, porque ella te tiene miedo a ti, no tú a ella, ¿no? Sí. Bueno, no es un acto de cortesía, es un acto de decir, estás segura, no voy a hacer nada. Sí. El... Y, y me parece que, que en este mismo sentido eh, tenemos que ser conscientes de cómo nosotros proyectamos nuestra imagen en los demás, qué es lo que los demás pueden entender de nosotros. Y para muchas mujeres, los hombres somos una amenaza porque están en un riesgo muy real, sí. ¿no? Cuando hablas de que el 45% de las mujeres en, en México sufre alguna agresión sexual, pues, sí, tienes, tienen razón de tener miedo y de, de vernos como una amenaza.
0: Sí. O sea, es el mismo tema de bajar la mirada, ¿no? Cuando sí. vas de frente con una chica.
1: Claro. O sea, bueno, eso es algo que,
0: que yo tengo, pues, a lo mejor un par de años haciendo. Y, y creo que es una costumbre chingona, güey. Porque, pues, creo que la gran mayoría de los vatos no lo hace y, y el ver directamente a una chica en la calle que no conoces, claro que le puede causar miedo, güey. Y claro que, 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 que puede ser sí. difícil para ella, güey.
1: Claro. Eh, y vuelvo a lo mismo, pues, nadie te está obligando, ¿no? O sea, no es una obligación que lo hagas. Es un acto de cortesía. Claro. Y es todo... Eh, el otro día platicaba con un amigo y me decía que eh, él vive en el extranjero y llegó una, una chica amiga suya junto con dos amigas que él no conocía el día de su cumpleaños a festejarlo. Y le llevó un pastel y le dijo, de regalo te voy a hacer sexo oral, ¿no? de, en broma. Y ya se rieron y jajaja, ja, ja, y le dio el pastel, se tomaron una foto y se fue. Y me dice, ¿pero por qué ella sí me puede decir algo así? Y yo a ella no. Y le dije, mira bro. Te lo voy a poner bien fácil. ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste miedo cuando ella llegó y te dijo eso? Con dos mujeres desconocidas. Y dijo, no, pues la neta no, en ningún momento sentí miedo. Y le dije, ahora imagínate que tú llegas con dos hombres que ella no conoce y le dices, ahora te voy a hacer sexo oral porque cumples años. Le dije, ¿tú cómo crees que reaccionaría a ella? Que obviamente se muere de miedo ahí. Claro. Y esa es la diferencia. La diferencia es que una población está sistemáticamente sufriendo abusos por parte de otro grupo poblacional, que son mujeres y hombres. Cuando tú no eres la parte, o no perteneces a la población que está siendo oprimida y que está siendo agredida, no vas a sentir miedo y, y no vas a tener eh, todo esto en tu cabeza, este sentimiento de tener que estarte cuidando y tenerte que estar protegiendo, ¿no? Que es el mismo sentimiento, la misma ansiedad, el mismo miedo, por ejemplo, que sienten ahora mismo eh, los, las personas afroamericanas. Es sumamente complicado querer entender algo que nunca has vivido. Pero sí puedes decir, bueno, me imagino cómo podría sentirse alguien en esa situación y actuar de alguna manera que ayude a aliviar esa ansiedad, esa tensión, ese miedo, y también a demandar que cambien las condiciones que provocan que esas personas vivan con esa ansiedad y con ese miedo. ¿Cómo andas de tiempo? Eh, ya me tengo que... <risa>
0: bueno. Pues la neta es que es complicado cerrar ahorita. Sí. Pero pues me gustaría dejar el espacio abierto para que regreses, güey. Este, okay. creo que sería bueno, pues, seguir platicando después. Eh.
1: Claro, si me das chanza, eh, me, gustaría, me gustaría regresar, pero me gustaría invitar a una mujer, a una mujer feminista, eh. muy preparada, que venga también a exponer su punto de vista y, y poder enriquecer la discusión.
0: Sin, sin problema, güey. Este... Creo que es la, la, sería la mejor forma de, de poder abordar ciertos temas que, que pues por la naturaleza de ellos no, pues no los podemos tratar tú y yo. Eh, y pues bienvenido siempre, cabrón. Eh, me quedo con, con una palabra, güey, que creo que, que por ahí pudiera empezar el cambio al, al entender eh, la empatía creo que, que podemos empezar a generar cambios importantes en, en nuestra persona y que estos cambios sean eh, propositivos para la sociedad.
1: De acuerdo. De acuerdo, me parece que gran parte de los problemas sociales que tiene México se podrían resolver si tomáramos todos y todas una actitud más empática. Sin pedos. Hasta eh, para manejar, casos. Sí, muchas veces simplemente tratar de entender cómo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, o lo que está pasando en nuestro contexto nacional, está afectando a personas que muchas veces no tienen cómo responder para poder defenderse de las condiciones eh, del contexto que están viviendo. Y esto es, pues debe ser eh, sumamente frustrante y desempoderante, ¿no? Eh, yo no me imagino lo que, lo que debe ser vivir con miedo. Yo no me imagino lo que debe ser en vivir con la ansiedad de, de salir a la calle todos los días pensando que puede ser el último día que sales a la calle, ¿no? Porque es, es algo sumamente complejo. Entonces, no puedo, no puedo imaginarlo. Pero sí puedo entender que hay gente que lo vive y tratar de entender que puedo hacer algo para ayudar a que esa situación cambie. Y de asumir nuestra responsabilidad en sociedad también, ¿no? Hablaste de mi comportamiento beneficia a alguien más. Estoy viviendo solamente para mí. Al final, eh, yo me quedo con, con un consejo que me dio alguna vez un profesor muy querido que me dijo, y, y lo dijo en una clase en Harvard, en donde estaba yo rodeado de gente increíble y brillante y todos con currículums impresionantes, dijo, preocúpense del tipo de personas que quieren ser y de cómo quieren afectar el mundo a su alrededor. Porque nadie va a leer su currículum en su funeral. Y se me quedó muy grabado, ¿no? porque dije, pues, es cierto, no al final va a importar más qué tipo de persona quieres ser, que todas las credenciales del mundo y que toda la riqueza que puedas amasar en el mundo y que todo el, el éxito profesional que puedas tener en el mundo. Entonces, es muy importante que, que nos preocupemos de ser personas que contribuyamos a poder vivir mejor todos y todas juntos. Bien, pues chingón, cabrón. no pues Gracias por la invitación y... Y claro, con, con gusto, cualquier día nos ponemos de acuerdo y nos damos la vuelta este, e incluimos a alguien para que se ponga mejor la discusión.
0: Bien, entonces, pues, sabroso. <risa> bueno, te agradezco un chorro que estés acá. Eh, como te comento, pues, este espacio es tuyo para cuando, cuando quieras, güey. Este, y pues otra vez, muchas gracias. güey.
1: No, de nada, gracias a ti por la invitación.
0: Hay un pues, lugar donde te bueno. puedan seguir, güey.
1: Eh, pues en redes sociales eh, tengo la, la página, es Carlos Josué La Bandeira Portillo, eh, pero te dejo las de Mejores Hombres en Facebook es Mejores Hombres, en Instagram es Mejores.hombres y en web es www.mejoreshombres.org vientos
0: este Como quiera, voy a agregar este rollo en la descripción de, del, del podcast. Y pues. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que terminaron el, el episodio. Eh, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias.